0: Die große Frage ist, wie schaffen es Selbstständige wie wir, die durch ihre Kompetenz überzeugen und nicht durch lautes Marketing, wie schaffen wir es, konstant neue Kunden zu gewinnen, ein erfolgreiches Unternehmen aufzubauen, das unsere Kunden begeistert und gleichzeitig unabhängig von unserer Zeit funktioniert? Das ist die große Frage und dieser Podcast wird dir die Antworten liefern. Mein Name ist Robert Heinecke und du hörst den Stay Hungry, Stay Foolish Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge DriveTime und heute geht es um das Thema was AC mal war und heute nicht oh. mehr ist. Ich frage mich immer, ob das überhaupt jemand interessiert oder ob
1: ich mich immer nur zum Affen hier in diesem Video mache. Nein, das
0: interessiert, das sind wirklich Themen, die mich persönlich <lacht> interessieren. Ne? Ja, und deshalb machen wir das auch auf YouTube und gehen jetzt nicht in Kaffee trinken. Richtig. Und deshalb hey. ist es so, dass es ja auch spannend, so unterschiedliche Sichtweisen mal dazu mhm. zu sehen, weil das sind natürlich auch so Themen, die mich berühren, ja, wo ich tatsächlich so. sage, dass ich immer mehr in gewisse okay. Richtungen mich entwickle, ja, dass ich dafür alles offen bin und dass du ja gewisse Sachen schon gesehen hast. Ne? Ja. Es gab die Zeit, wo du dich komplett vegan ernährt hast, ja. Ja, wo... Zero Waste? Oder wie hast ja, du das genannt? Zero Waste,
1: also so super nachhaltig.
0: Ja, was spielt da noch mit rein? Welche Bewegungen gibt es da noch? Oh, was habe ich noch alles? Wie so nennt man denn das, dass man zum Beispiel keine Downjacke tragen darf?
1: Also, das gehört es zu Vegan gehört.
0: Ah, das gehört zu Vegan. Das gehört zu
1: Vegan. Ja. Dann habe ich ja eine Zeit lang nur schwarz getragen.
0: Also, all so black.
1: All Black Everything. <lacht> ja. Dann hatte ich mal so eine.
0: Das wurde mir nämlich auch immer wieder angekreidet, Sonne. dass ich auch immer wieder sowas gehypt habe und dann es ganz schnell wieder abgelegt habe. Und dann können wir mal diskutieren, was bleibt. Ja. Also ich glaube, wenn man mal so ein bisschen weiter zurückgeht und du Steffi
1: meine beste Freundin fragen würdest, dann erinnert sie sich an die vegane Hosenzeit. Die vegane
0: Hosenzeit?
1: Das, ich weiß gar nicht. Ich, bin, ähm, ich glaube, wenn man das mal so ganz zurückspult, äh, war ich schon, weiß ich nicht, eigentlich seit immer war ich schon mehr so einen, ich mochte schon gern Mädchensachen, ne? ich mochte schon immer gerne Schminke, ich mochte gerne hübsch, hübsche Sachen, ich war, mochte gerne Optik, ich mochte gerne Klamotten und so weiter und so fort und ähm, irgendwann bin ich dann ja zum Studium weggezogen und ich bin in eine sehr große WG gezogen und da habe ich mit äh, sieben weiteren Leuten zusammen gewohnt, das war eine achter WG und es gab auch, es war immer Besuch da. und da Spannende war, dass es das überhaupt keine homogene Gruppe war. Also es gab Musiker, es gab Sozialpädagogen, es gab Informatiker, es gab Juristen, also wirklich alles. Aus allen Bereichen ja. haben da Leute zusammengewohnt, ihre Freundeskreise mitgebracht. Einige waren schon im Masterstudium am Ende, einige haben gerade angefangen mit ihrem Bachelor. Ich war 17, ich glaube der Älteste, der da gewohnt hat, der war wie 30. Also es war halt total die bunte Mischung und ich habe halt super viel, auch andere Kulturen, ne? also nicht nur also viele Backgrounds, alles mitgebracht. Mögliche. Und dadurch habe ich halt äh, auf einmal sehr viele neue Eindrücke bekommen. Und ähm, war dann ja gleichzeitig auch das erste Mal so auf mich selbst gestellt. Und das hat irgendwie viel...
0: Also du warst noch formbar.
1: Ich war noch sehr
0: formbar. Und dann, wie, wer hat dich in diese vegane Geschichte verkauft? Ähm, Oder wie hast du dich auch selbst in diese vegane Geschichte verkauft? Ja,
1: ich glaube grundsätzlich muss man auch sagen, im Studium hat man ja allgemein... Die, die Studenten sind ja nicht sonst, umsonst bekannt für ihre Demogrufe. Demokultur, ihr ein bisschen linken Einschlag yeah. und da wird man ja allgemein immer so ein bisschen weiter links politisch ne, orientiert. Yeah. Und ähm, diese Eindrücke kamen halt natürlich auch die ganze Zeit irgendwo mit rein. Aber tatsächlich fing das mit dem Veganen eigentlich relativ soft an. Ähm, ich war schon immer sehr Sport- und Fitnessbegeistert, damals schon. Yeah. Und, das war, und ich mochte gerne Challenges. Ich glaube, das kennst du ja auch von dir, das du dich gerne Challenge. Yeah. Und das war einfach, man hat überall gehört, so jeder ist irgendwie vegan und das macht irgendwie, dass man gut aussieht und das ist auch gut für einen und Health und bla bla bla. Und da habe ich das einfach mal eine Woche als Challenge gemacht. Ja. Yeah. Und das war wirklich so... Als diese Woche rum war, um 0 Uhr, bin ich wirklich ohne Spaß zum Kühlschrank gegangen, in diese furchtbar ranzige Küche, und habe um 0 Uhr ein Stück Mad gegessen. <lacht> Mad war auch echt ein... Oh, ich... Mettwurst ich echt richtig gerne. Ja. Und... Ein ähm, ja, Mad war mein Laster. Das klingt so unfassbar war eklig. Ein schöner Mad heute. Wie so ein heute. Trucker. Nee, ich ja. hatte zum Beispiel noch nie Mad in meinem Leben. Ich habe noch nie Mett? in meinem Leben
0: Mett oh, gegessen. Aber eine schöne Metwurst. Ja ja. Heute hat er ah. sich auch wieder eine, eine Metwurst in der Handtasche <lacht> zum Naschen zwischendurch. <lacht> Wie, du hast sie vor der Challenge ja, oder nach, nach der Challenge? Ja,
1: nach ah. der Challenge, als dann natürlich habe ich durchgezogen. Weil die du so einen Heißhunger hatte Weil ich wollte unbedingt meine Mettwurst und mein Papa hat irgendwie so eine schöne Mettwurst mir wohl noch das Wochenende davor geschenkt. Keine Ahnung, ich glaube, ich habe mir so da war es um dich geschehen. So, und dann ähm, habe ich das auch erstmal alles sein lassen und dann kam aber natürlich auch in dieser Woche, beschäftigt man sich dann ja auch weiter mit den Themen, dann kam ich immer mehr so dazu hin, so ja, ein sich, so dieser ganz krasse Tierkonsum und so, wie man das macht, das ist halt auch nicht in Ordnung. Ja, ne? ja. Also ich glaube, das lässt sich auch nicht bestreiten, dass das günstiger e abgepackte Fleisch Absolut. und so weiter nicht in Ordnung ist und die ganzen Milchprodukte und so weiter auch nicht. Und habe ich halt gesagt okay, hey, ja, wenn ich jetzt tierische Produkte kaufe, dann halt nur noch in Bio und Fleisch also ich nur noch, wenn ich irgendwo essen bin und so. Und hab dann ja. auch in der Mensa damals häufig auch nur noch vegetarisch gegessen. Aber ich glaube, man kennt das auch von sich, wenn man dann was Neues anfängt, dann ist man die ersten Wochen immer sehr strikt und on Hype. Und dann mit der und Zeit schleichen sich dann bisschen, immer ja? wieder mal ein paar Fehler ein. Ja. Und dann habe ich irgendwann, ich hab zwei, drei Monate später nochmal so eine Wochenchallenge gemacht. Und das tat mir auch ganz gut und ich habe mich wieder der Ethik besinnt und ich stand da wirklich sehr, ich fand das alles sehr gut. Ne? Also so, Allein, auch wenn man diese Thesen jetzt so sagt, so hey, kein Tierleid mehr verursachen, das würde man ja sagen, ja, natürlich, wer möchte denn Tierleid verursachen? Ne? Gut für die Umwelt, ja, wer möchte denn Umweltverschmutzer sein? Ne? Und dann ja. auch noch gut für die Gesundheit, da ist man ja, es ganz rational. Das ist eine Ist man natürlich sold, ne? Was Weil hattest man, du
0: denn noch von eine Formulierung? Irgendwas gab es doch für Fleisch. Tierfrei. Tierfrei? Ja. ja. <lacht> Tier, stimmt, das hast du, als angefangen hast, mhm. hast du auch, das auch immer gesagt, ne? Ja. Ich glaube, ja, Robert, das ist aber kein tierfreies Essen. Und das macht irgendwie das Tier so endlich. So,
1: ja, ist es ja auch. Und das ist, ich glaube, dem darf man sich auch bewusst sein, dass wenn man da Fleisch ist, das ist einfach totes Tier ist und dass man das dafür was gestorben ist und wenn man yeah. sich, und dieses Bewusstsein als das dann kam war ich natürlich so ja natürlich möchte ich das mehr machen und ich glaube wer will das denn nicht yeah. wer möchte dann von sich aus sagen so hey ich bin ein Tiermörder oder ich, ich unterstütze Tierversuche oder yeah. für mich äh, ist ich finde es voll in Ordnung dass äh, die ganzen Meere leer sind und äh, wir die Welt zerstören stehe ich hinter das macht ja keiner das stimmt ja? und dann ähm, ich noch mal eine Woche diese Challenge gemacht, danach war ich wieder strikter und dann ist es wieder ein bisschen lockerer geworden. Da habe ich gesagt, so hey, sehen, ich glaube, in einer Woche, ähm, das dann hörst du wieder auf und bis jetzt tat sie ja gut. Was hältst du davon? Oder habe ich mir selbst gesagt? Ne? Ja, was das war denn mit der einen Monat. Die habe ich dann mehr beiseite geschoben. Ich habe <lacht> dann versucht, unegoistisch zu sein, weil ja eigentlich der einzige Grund laut meiner Argumentationsstruktur da, meines Wissens da, war, war es halt Egoism Nein, Egoismus. Ah. Ne? Der einzige Grund, das nicht zu tun, war, weil ich dann egoistisch wäre. Ah. Ne? Nur also weil ich nicht darauf verzichten kann, unterstütze ich das ganze Leid, was durch mich verursacht wird. Gut. Und dann habe ich halt einen Monat diese Challenge gemacht und gesagt, so hey, nach dem Monat, das war leicht dann und mir ging's richtig gut. Ne? Ja. Mir ging's richtig gut und das ist halt auch wirklich leicht, nach, also innerhalb Wenn von das erst mal eingespielt genau. Also man ja. muss sich ja auch vorstellen. Man isst so, vielleicht hast du 20 Gerichte, die du immer cycles in den Restaurants, isst du ungefähr immer das Gleiche. Du hast nur einen begrenzten Schatz an ähm, Lebensmittel, die du verkochst. Auch beim Einkauf kaufst du auch ungefähr immer das Gleiche ein. Und wenn man sich einmal daran gewöhnt hat und dort neue Routinen hat, dann ist das auch leicht. Ne? Das ist ja. so Diese erste Woche vegan war so, oh mein Gott, ist das ist so anstrengend, ich muss auf jedes Label schauen. Aber wenn du einmal deine Gerichte geswappt hast, dein Einkauf sitzt, dann ist das auch leicht. Mhm. Ne? Das war jetzt nicht schwierig durchzuhalten. Ja. Und dann habe ich halt ähm, das danach, nach dem Monat gesagt, es tat mir gut, es war leicht, ich mache das weiter. Und einmal im Monat, dann erlaube ich mir auch mal was anderes. So wie
0: gebündelt. Totes Fleisch. Ähm,
1: das erste Mal nach dem Monat habe ich auch noch Fleisch gegessen und danach dann tatsächlich nie wieder. Also... Krass. Danach war es dann vegetarischer Cheat, sozusagen, wie ein Croissant oder mal Käse. Und auch dann hatte ich irgendwann gar nicht mehr das Bedürfnis zu cheaten. Krass. So, also das war dann auch in Ordnung. Und dann, dann hielt das ich, relativ lange an. Genau, ich glaube, ich war viereinhalb Jahre, habe ich wegen angegessen. Viereinhalb
0: Jahre? Halleluja. Ja,
1: viereinhalb Jahre.
0: Was dann passiert?
1: Und dann ähm, habe ich gemerkt... Um, ich, ich, das würde ich auch niemals der veganen Ernährung zuschreiben, aber es gab ein paar Zeiten in meinem Leben, das klingt jetzt so, als wären wir in so einem DSDS-Format, ne? aber die waren sehr, sehr stressig und ich habe mir sehr viel Stress gemacht, das war jetzt unabhängig von der Ernährung. Also ich habe sehr viel immer gearbeitet, habe dann im Studium, so die letzten Semester, ähm, Freiwillig noch viele Module belegt. Ich habe halt einfach immer Prüfungen gehabt. Hatte dann zwei Jobs: ne? einen in Hannover, dann selbst und einen so Messejobs, wo ich immer eigentlich am Wochenende in einer anderen Stadt war. Ja. Hatte, ähm, dann war ich noch mit meinem Sport und meiner Ernährung sehr extrem. Ja. Habe viel Diätet, war auch sehr dünn. Ja. Und dann ist meine Mama noch dazu, also auf diese Stressbörse sehr krank geworden. Ja. Und da ist dann mein ganzes System, dieses Stresssystem vollkommen gecrashed. Ja, und ich war nur noch krank. Echt? Also ich war dauerhaft erkältet, war hatte immer Grippe, war ganz schwach, unfassbar viele Nahrungsmittelunverträglichkeiten bekommen. Ich konnte, ich hatte immer so einen ganz schmerzhaft aufgeblähten Bauch, ganz unreine Haut und ganz wenig Energie. Das kannte ich von mir selbst gar nicht.
0: Und dann hast du mal einen ordentlichen Burger gegessen und Nein, dann ging das wieder. Gar
1: nicht, das war das gar nicht. Und da bin ich dann auch äh, dann auch angefangen zu arbeiten und so dieser Stress und so weiter alles war weg und mir ging es auch wieder besser. Mir sind die Haare nicht mehr ausgefallen und so weiter. Aber halt, dass ich Sachen immer so einen ganz doll aufgeblähten Bauch hatte und Schmerzen und unreine yeah. Haut und so Brain Fog richtig das ging nicht weg und da habe ich mich What? immer weiter mit belesen was das was die Ursache sein kann. Ja. und habe ich ein paar Sachen einfach mal ausprobiert und bei mir kam es dann irgendwie drauf raus, dass ganz viele so Histaminreiche Lebensmittel waren, ah. die ich nicht vertragen habe. Ah, und das war dann, also das musste dann vorstellen, also keine Tomaten mehr, keine Auberginen mehr, keine Pilze mehr, kein Soja habe ich vorher schon nicht vertragen, keine Hülsenfrüchte, keine Kichererbsen, keine Bohnen, kein nichts. Einfach unfassbar viel, was
0: ich nicht mehr vertragen habe. Und ah, weil dadurch man da einfach zu viel gegessen hat über die Zeit. Oder was ja so?
1: und weil dein Körper das durch diesen ganzen Stress. Ich kann dir das auch nicht so ganz erklären. Das ist irgendwie auch im Darm und Stress mit ja. auch im Darm und ich bin überhaupt kein Medical Professional. Auf jeden Fall ging nicht gut und dann habe ich das halt alles weggelassen und wenn du ja. das alles nicht mehr essen kannst und dann noch keine Tierprodukte ist, dann bleibt einfach gar nichts, da war mehr, in der gar nichts mehr übrig. Ne? Ja. Und es hätte es hätte irgendwo funktioniert und da muss ich mir selbst auch sagen, ich war nicht gewillt, so diszipliniert zu sein und so yeah. hart zu sein und scheinbar stand ich dann doch nicht so sehr hinter den Werten, dass ich ja. das, diese Restrictions für mich noch durchziehen konnte und habe dann Tierprodukte angefangen zu etablieren und ähm, ja. seitdem vegetarisch, irgendwann Wie kamen wieder heute? Fisch dazu, ja. großartig fühle mich jetzt großartig, aber ich glaube nicht, dass es daran liegt, dass ich nicht mehr vegan esse und ich glaube, man merkt auch selbst, dass ich immer noch sehr dahinter stehe ja. und das auch als sehr gute Ernährungsform sehe. Aber jetzt dadurch, dass ich halt die Sachen nicht mehr esse, die ich nicht mehr vertrage, fühle ich mich natürlich großartig. Ne? Ja. Und es ist natürlich, muss man auch zugeben, es ist schon eine viel größere Lebensmittelfreiheit. Es ist nicht mehr so, dass man sich so, so fühlt, keine Ahnung, wenn man dann irgendwo im Urlaub war, dann war das so und auch ein Teil dieses Urlaubs zu gucken und so, wo gibt geile vegane Foodspots und das Essen einfach nicht mehr so doll im Mittelpunkt steht, ah. das ist halt auch ganz schön und es war halt auch so, ob man das will oder nicht, von anderen wirst, kriegst du das immer mit als Identitätsstempel mit rein, das ja, ist ne? für andere immer ein Riesenthema, Riesenthema, auch wenn es für dich normal ist und du alles im Griff hast und auch wie ein normaler Mensch ist und auch bei Familienfesten oder auch im Restaurant dich ganz normal verhalten ja. kannst, ne? wo jemand dann sagt, ja ich mag keine Oliven, können Sie die Oliven von der Pizza weglassen? Wenn du dann sagst, oh, lassen Sie mal bitte den Käse weg, dann bist du gleich das, der Alien und musst 30 Minuten nicht einem Verhör stellen. Warum dass, das jetzt so
0: gewesen ist. Genau,
1: und das ist schon angenehm, dass das weg ist. Ja, ne? und das verstehe in, ich. Ja, das, deshalb, ich weiß auch
0: gar nicht, warum das immer so 0 oder 1 sein muss. Ne? Also ich würde auch behaupten, echt, ich esse mittlerweile auch sehr wenig Tierprodukte, ähm, aber auch, glaube ich, eher vegetarisch, vegan. ist mir, glaube ich, schon ein bisschen noch zu krass. Aber ich denke mir auch, ich glaube schon da ein Bewusstsein für zu haben und irgendwie, keine Ahnung, auch bei Fleisch jetzt nicht unbedingt das Jahrfleisch sich zu schnappen, sondern wenn man Fleisch isst, dann vernünftiges Fleisch zu essen. Mhm. Da kommt man ja auch schon bei irgendwas raus, ohne dass so ein krasser Druck entsteht. Ich muss jetzt jeden Tag, jede Minute darauf achten. Ne? Ja. Und man wird bestenfalls nicht gleich als Veganer abgestempelt. Das ist auch noch praktisch. Ja, wenn das man ist dann halt mal, so doof.
1: Das ist ja. total dumm. Ja. So dumm
0: weil dann fangen ja die Sprüche und die Witze gefühlt an. Aber wenn man so dann mal ab und zu, ja, das habe ich auch in der Familie so ab und zu dann gemerkt, wenn ich dann wieder ein Stück Fleisch gegessen habe, dann war wieder alles ruhig. Na? Und wenn man dem Kind gar keinen Namen gegeben hat, dann war alles, alles gut. Ja,
1: ich glaube aber auch, das liegt daran, dass... Ähm jeder ja eigentlich weiß, dass man sich zu einem Großteil irgendwie ethisch nicht so ganz korrekt verhält und das einem selbst auch nicht so entspricht. Und wenn jemand anders sich dann anders verhält, triggert das wahrscheinlich auch Absolut, irgendwo. Also ich merke das jetzt auch schon so, immer wenn ich jetzt irgendwas esse, zum Beispiel mit Garnelen, da ist ja nicht nur eine ne? Und dann sehe ich da irgendwie so meine sechs, sieben Garnelen und denke so, wow, oh, du isst oh. gerade sieben Leben. Ja. Na, da liegt ein, ist ein kleiner Friedhof Eine kleine Teller. Familie liegt da. Ja, und das ist dann auch so, dass ich denke so, okay, aber ich glaube, nächstes Mal muss jetzt endlich auch mal den Garnelen geben. Na? Also, also
0: das gleiche Bewusstsein haben wie Menschen.
1: Ja, das kann man sich überlegen. Aber das ist halt auch wieder so diese Rechtfertigungssache. Ne? Aber, ja,
0: aber also, hat das schon mal jemand wirklich beantwortet? Keine
1: Ahnung. Aber auf jeden das? Fall hast du da sieben tote Lebewesen auf deinem Teller liegen. Das stimmt. Und das ist Fakt.
0: Das stimmt. Ne? Sie sind auf jeden Fall totiger, Garnelen. Aber vielleicht sind sie auch froh, tot zu sein. Vielleicht war Weiß es im Ozean nicht. nicht so schön.
1: Ich glaube aber auch jedes Lebewesen hat so evolutionär schon den Drang äh sich Ja, das sind zu natürlich überleben. auch
0: schon starke Stories, ey, dass du dann noch eine Garnele runterbekommst. Ja. Da ziehe hm? ich meinen Hut, ey. Da würde ich keine Garnelen runterbekommen. Ja,
1: das ist äh, schon schwierig für mich. Also ja. sehr sensibles Thema und ich glaube, es ist, ist so ein Hate-Thema. Ja. Also das ist ein Hate-Thema. Da kann ich, ich bin auch safe in 100 Fettrampen getan. Ja, wahrscheinlich. Ja, und wahrscheinlich. ich möchte auch kein Video von mir mit dem Headline, warum Anker sie nicht mehr vegan ist. Weil diesen Hate den will ich nicht. Auf das jeden Fall ich. nicht. Ja. Jeden Fall nicht. Was ist
0: denn mit der schwarzen Zeit geworden? Die erinnere ich, glaube ich, auch noch, dass du da immer wie eine Nonne angekommen bist. Ja. Was ist denn da passiert? War es die Idee, das einfach simpel zu mm -hmm. halten? War es ein Ausdruck der Rebellion? Was war es?
1: Ich glaube, das war einfach...
0: Ein Schrei nach Aufmerksamkeit? Nö,
1: das überhaupt nicht. Das war, also... In schwarz sieht man halt immer eigentlich ganz gut aus. Ne? Da kannst du nicht so viel falsch mit machen. Also es war Optik. Es war Optik, ne? Also da konntest ja. du nicht so viel falsch mit machen. Man sieht immer, egal in welche Gelegenheit du irgendwie reingehst, man sieht immer ganz gut gekleidet aus. Du kannst da wenig jetzt richtig daneben liegen. Ne? Yeah. Und ich hatte halt eine kurze Zeit, in der ich optisch nicht unbedingt so on flieg aussah, um die auch die Überleitung von vorne zu machen. Da war ich ein bisschen wilder unterwegs mit den Veganer-Hosen, mit so wilden Hosen, komischen Pullovern. Ich habe das auch daran, man war ja irgendwie nur in der Uni, man hat mich nur gesehen in irgendwie Leggings, komischen Hosen, weiten Pullovern und so einem riesen Dutt auf dem Kopf. Also, aber es war auch kein Dutt, es war eher ein Vogelnest. Es war yeah. wirklich eine Palme, es war ein Vogelnest. Es war ganz schlimm. Und als ich dann mich irgendwie besinnen wollte, wieder ein bisschen besser auszusehen oder ein bisschen vernünftiger durch die Gegend das zu laufen, der Weg. Äh, war das, glaube ich, eine leichte Lösung und yeah. ähm, war einfach leicht. Aber was ich jetzt auch merke, ähm, wo ich das abgelegt habe, es war auch, glaube ich, ein Unwohlsein mit mir selbst. Das ist häufig, ne? oder? Also, ja. dass ich mich in schwarzen Sachen, siehst du halt auch immer, ich glaube, so Body-Image, ne? ob du dich in deiner Figur und in deinem Körper sehr wohl fühlst mit schwarz, bist du da immer auf der sicheren Seite. Deshalb trage ich
0: immer komplett weiß.
1: Da ja. machst du nicht viel falsch, da wird auch einiges kaschiert und du stellst deinen Körper nie in den, den Mittelpunkt. Ja. Und seitdem ich mit mir selbst viel mehr im Reinen bin und dort äh, mit meinem Körper mich sehr wohl fühle mittlerweile, ähm, traue ich mich auch mehr, mit Sachen einfach rum zu experimentieren. Und gleichzeitig ist es natürlich dann auch, Erstmal, wenn man auch diesen Switch macht, ich weiß, sehr viele tragen schwarz und ich glaube, jeder hat auch mal so eine All-Black-Phase. Es ist auch komisch, erstmal sich in anderen Farben zu sehen. Und ja. immer, wenn ich das Helles anhatte, dachte ich so, boah, ich sehe ja dick aus. Echt? Also wirklich, ich habe mich einfach dick gefühlt und das wollte ich dann natürlich nicht und habe dann wieder schwarz getragen. Und irgendwann wurde es halt auch natürlich sehr leicht, dann zu shoppen. Ne? Ich habe nur da geguckt, wenn <lacht> irgendwo... Ah, hier ist die
0: schwarze Ecke. Ja, dann ja. habe ich
1: nur da geguckt, Zeit sparen. Das war auch praktisch. Ja. Aber jetzt auch wieder so mehr mehr zu mir zu finden und auch da meine Identität zu finden und auch so, wie ich sein möchte und wie ich mich auch ausdrücken möchte, jetzt finde ich wieder unfassbar viel Spaß daran. Ne? Also seit ja. einem Jahr habe ich wieder, wie früher eigentlich auch, viel Spaß an Klamotten. Ich habe wieder viel Spaß an Schminke, an Haaren. Ja. Das klingt so oberflächlich und so dumm und so tussig, aber das gefällt mir unfassbar gut und das macht mir richtig viel Freude und ich merke halt auch so oberflächlich das auch klingen mag und so, wo Leute sagen, das ist völlige Zeitverschwendung, sehe ich das als absolut beste Zeitinvestition, die ich im letzten Jahr in den letzten Jahren mich selbst getätigt habe, weil ich so viel selbstbewusster bin. Ich fühle mich in so vielen Situationen viel wohler und auch wenn es erst fake it till you make it war, ich glaube ein großes Level an Selbstbewusstsein und an Souveränität und an ähm, auch Persönlichkeitswachstum habe ich mir gefaked, dadurch, dass ich mein Aussehen weiter hoch habe, äh, ja. in die Person Immer mehr wo wie ich irgendwie wie eine Maschine
0: ausgesehen ja. hast.
1: Ja. Und ähm, da gehört auch dieses All-Black-Ablegen halt dazu. Die Selling
0: Sunset-Ladies wären stolz, AC. Mm. Die wären stolz.
1: Obwohl ich gestern auch noch ein ganz tolles neues Kleid gekauft habe in schwarz. Aber das, das darf ja auch schwarz sein. ne, Auch schwarz, sein, ne? Auch schwarz aber nicht nur.
0: Aber was ist die Moral von der Geschichte, dass jede Zeit ihre ihre Themen hat ja. und dass man das alles so ein bisschen, in Latein habe ich ja nur so ein bisschen aufgepasst. Julian, alter Lateinlehrer, konnte, äh, korrigier mich. Pantarei habe ich mal mitgenommen, alles fließt. Mhm. Ja. Und da habe ich immer das Gefühl, dass man irgendwie so sein, seinen Weg, seinen Stil finden muss, seine Themen finden muss und dass trotzdem mhm. so gewisse Sachen, die man über die Zeit gelebt hat, aus dem System komplett rausnehmen.
1: Nee, das stimmt. Ich habe es dann auch aus allen Sachen so Erfahrungswerte und Sachen, die einen prägen. Ne? Also zum Beispiel ja. wie diese veganer Zeit hat mir halt super viele Einblicke gegeben in, in, in die Ethik, wo ich auch viel jetzt noch draus zehre. Ja. Aber gleichzeitig finde ich diesen Flussgedanken gar nicht unbedingt so, für mich zumindest, nicht ganz so richtig, ja. weil das waren immer bewusste Entscheidungen, ein Level weiterzugehen oder etwas zu verändern äh. oder zu wachsen.
0: Ja, und vielleicht gibt es da ein paar äh, wie heißen die Dinger? Schleusen, ne? Fürs nächste Level. Ja.
1: Ja, also so, also ich glaube so von selbst kommen viele Sachen, nicht? Da bleibt man nee, das in das muss man dem checken. Ja. Und das ist für mich immer so ein konstantes hinterfragen: So wo möchte ich hin? Wer bin ich jetzt gerade? Wo möchte ich sein? Wie komme ich dahin? Soll ich was verändern? Und dann meistens durch irgendwelche Testphasen, so wie dieses teste ich mal eine Woche vegan oder zwei Wochen vegan oder ich ziehe mich mal zwei Wochen nicht schwarz Aha. an. Wie gefällt mir das? Wie ist das? Bringt mich das voran?
0: Ja, das sind proaktive ja? Entscheidungen. Ne?
1: Und das, deshalb vielleicht der Fluss nicht ganz.
0: Literally, aber im Großen ja. und Ganzen schon. Ja. ja. Bei mir fließt da alles, aber das ist eine sehr spannende Sache. Na? Obwohl. Warum es proaktive Sachen sind. Ja. Hier mit
1: deiner Anzugphase, wo du gesagt hast, jetzt trägt man nur noch Anzug. Das ja. war auch eine Entscheidung, oder? Das Als du nur noch in deinem Peak-Performance-Hoodie da saßt, das, das war, war auch, auch eine ganz Phase.
0: Ganz ja, absolut. Na? Das wäre spannend für die Kommentare. Welche Phasen hast du so durchgemacht? Na? Ich glaube, da habe ich auch eine sehr lange Liste von blond gefärbten Haaren bis Hoodies, die ich nur noch... Wusstest du das? Nicht? Hast du dir
1: mal die Haare gefärbt? Ja, äh, ich sah
0: aus wie Justin Bieber. No way. Der war richtig neidisch auf mich. Ja, das sind alles Themen für die weiteren Male. Gerne mal in die Kommentare, welche, oh. welche Phasen du mitgemacht hast.
1: Immer muss ich hier so ausziehen.
0: <lacht> Wir sehen uns im nächsten Video. Mm -mm, und Bis mich. gleich. Ciao.